0: V České republice se vyskytuje na 8 a 30 tisíc druhů hmyzu. V posledních letech ale z krajiny postupně mizí, ať už jde o včely anebo chrousty. A stejně alarmující je i situace ve světě. Vymírají motýly, včely, čmeláci i vášky. Jejich počty v Evropě klesly za necelých 30 let na čtvrtinu. Téma pro dnešní studio Leonardo, u kterého vás vítá Veronika Parulková.
1: Studio Leonardo
0: A mým dnešním hostem je Petr Šípek, entomolog z České entomologické společnosti a také z katedry zoologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, možná já jsem tak naznačila ty počty, je to spíš pro náš úvod, ale jak vlastně ta situace skutečně vypadá, ať už srovnáme Českou republiku, anebo potom situaci ve světě jako takovou?
1: Ten problém toho poklesu hmyzích populaci je potřeba vědět ve dvou rovinách. Jedna rovina je to, že vlastně nám mizí reálně vymírají druhy, ať už třeba se stahují nějaké areály jejich výskytů, nebo prostě reálně opravdu mizí v návaznosti na změnu prostředí. A druhá věc je, že i toho velmi běžného hmyzu, kterého máme v krajině, jsme měli vždycky dostatek, tak rapidně ubývá. To je ten pokles na těch, o těch 75% za ty poslední 27-30 let, co naměřili němečtí kolegové. Tak ten se dá určitě extrapolovat i pro nás, protože ta krajina není zas tak odlišná a ten přístup k té krajině nebude úplně tak odlišný jako tam, jako u nás.
0: A do jaké míry je to přirozená situace, přirozený dlouhodobý vývoj a do jaké míry je to skutečně alarmující situace? Ono nabízí se takovéto srovnání s tím, že se jednak druhy mění, že opravdu nějaké zanikají, nějaké vznikají, pak tady také mluvíme na druhou stranu upřesnění množení nějakého hmyzu, tak kde vlastně ta rovnováha tedy je?
1: Rovnováha je dobré slovo, ale ona je to vždycky dynamická rovnováha. V přírodě není nic, v jednoznačném rovnovážném stavu vždycky se ta rovnováha přelévá, to znamená, to platí i pro ten hmyz. Ano, máme dokumentované extinkce, vymírání druhů, prostě, protože ten druh už přestal být adaptován do, dostatečně na své podmínky. Máme případy nových speciací, to znamená vzniku nových druhů, ale rozhodně o přirozeném stavu se v této době nemůžeme bavit. My, kdybychom nežili v době člověka tak v podstatě hmyz v současné době je naprosto dominantní složkou těch mnohočních organismů. Mm-hmm. Máme popsáno v současné době něco přes jeden milion druhů hmyzu, a tušíme, že jich bude třeba 7, 8, možná 10, to nikdo neví. Každý syntomologů nebo téměř každý syntomologu se už nějakým způsobem podílel na, na znovu objevení nebo na získání nějakého nového druhu. Takže toho hmyzu je opravdu hodně a zapojuje se do všech možných interakcí. Takto dramatický pokles nám něco říká o stavu těch e, populací okolo nás, nebo to, té vlastní krajiny okolo nás, ať už jsou to zmiňované a prokládané a profanované třeba kácení tropických deštných pralesů, ale třeba v našem případě i o stavu naší běžné venkovské nebo polní krajiny, produkční krajiny, která ztrácí svoji diverzitu. A tím pádem se tam asi něco děje, protože Hmyz je takový tím jazyčkem na tom baramatu, jak je hodně, je hodně specializovaný, nebo řada druhů může být hodně specializovaná, řada druhů naopak je generalistická, tak tenhle pokles nám ukazuje, že se s tou krajinou asi něco děje a to je prostředí, ve kterém žijeme i my.
0: Takže sice je to ta situace, že samozřejmě postupně vývojem nějaký druh zanikne, ale to vymírání každopádně převažuje jako problém.
1: To vymírání a ten pokles té ambulance je daleko rychlejší než ta přirozená mm. fluktuace, než ta přirozená dynamika.
0: Ono se to asi i těžko zkoumá, protože přeci jenom hmyz je spíš drobný organismus. Jaké máme metody vůbec na to, abychom zmapovali, které druhy mizí, které ubývají, které třeba přibývají. Je to složitější, třeba asi než u savců nebo větších organismů?
1: Složitější to určitě je. My máme ve střední Evropě obrovské štěstí, že v podstatě díky německé a rakousko-horské škole. Tu máme velké množství dat, máme tu velkou historii sběru hmyzu, máme tu velký počet entomologů, velice erudovaných odborníků, anebo i velice erudovaných amatérů, které se jí věnují na amatérské bázi. To znamená, my na rozdíl od, dejme tomu, tropů nebo východní části světa, tak máme opravdu velmi dobrý přehled o tom, co tady u nás je, aspoň co se týče druhů. Bohužel i přesto nejsme schopni detekovat ty změny na úrovni populací tak dobře. Jsme schopni říct, že víme na základě třeba červených seznamů nebo na základě nějakých excepcí, literárních údajů, že třeba jsme přišli už na našem území o polovinu druhu čmeláků. Třetina druhů motýlu u nás vymřela. To se dá poznat, že ty druhy prostě už nenajdeme, ale počítat populace volně žijícího hmyzu je velice komplikované. Kvantifikace populací volně žijícího hmyzu je velice komplikovaná a jenom tím, že je nespočítáme, nepochytáme, nenajdeme, ale i taky proto, že každý rok je trochu jiná sezóna, Hmyz je velice závislý na průběhu sezóny, takže ta, ta přirozená fluktuace může být dost velká.
0: A můžeme se možná i divit tím, že v těch krajinách, které nejsou tak proskoumané, ať už vědecky nebo díky své přístupnosti, tak možná třeba tam se některé druhy, o kterých se domníváme, že jsou vyhnuté, dávno vyskytují a my o tom jenom nevíme.
1: To to může být, ale to se nebude týkat druhů naší krajiny. Ano, pro třeba my máme relativně štěstí, že nejsme tak daleko geograficky třeba od Balkánského poloostrova, když to řeknu, na kterém je ještě furt zásoba biodiverzity pro Českou nebo pro pro Evropu vůbec. Biodiverzity, druhové bohatosti. Dneska v mediterální oblasti, především na Balkánském polostrově, který ještě není třeba tak zasažen intenzivním zemědělstvím, ale bude. Mm-hmm. To se jako tuší. I tam dojde k tomu úbytku A u úřady těch druhů můžeme, které třeba u nás vyhynuly, tak můžeme doufat, aspoň, že dojde k určitému návratu třeba v návaznosti na, na trochu pozměněné klimatické podmínky z těchto teplejších oblastí k nám, že ta klimatická změna bude kompenzovat tu změnu, aspoň u některých stepních zvířat to tak vypadá. Ale samozřejmě to není všelek Ano, v, Zemích, které nejsou tak rozvinuté, stále máme možnost studovat relativně nedočené úseky přírody. A ty samozřejmě hostí úplně jiné hmyzí spektrum než ty konvertované, nebo než ty, které podlehly prostě změně té krajiny na nějakou zemědělskou nebo něco hmm. takového.
0: Jak na tom je Česká republika v porovnání?
1: Ty data jsou velice alarmující, protože respektive my ta vlastní data nemáme. Máme červený seznam druhů, který teďka vyšel díky práci kolegů z Agentury ochrany přírody a krajiny. Tam je z našich v rámci naše, našeho hmyzu třeba zařazeno asi okolo 20% hmyzu. Ale u některých skupin, jdeme tomu, koprofágních nebo listorových brouků, kam patří řada takových těch rozkladečů trusu, koprofágního hmyzu. Tam je v tomto červeném seznamu až 65% zaznamenáno. 65% zaznamenáno, že má úbytky populací nebo dokonce vymřelo. Tam je asi 15% vymřených druhů.
0: Já jsem to myslela i tak, jak si Česká republika stojí třeba v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, nebo vůbec tam, kde ty statistiky máme dostupné.
1: Tohle je problém říct. My vlastně ty statistiky napříč nejsou dělané. Ta, ta studie, která vlastně poprvé teďka byla schopná říci, ten reálný ubytek v té západní Evropě z toho Německa, tak to je vlastně unikátní. My asi bychom byli schopni, nebo aspoň možná, že někteří entomologové mají podobně dlouhá data, nebo některé instituce mají podobně dlouhá data, ale ta se buď to týká jenom některých malých taxonomických skupin anebo nejsou analyzována. Obecně se ale dá říci, že gradient diverzity v rámci evropského kontinentu výrazně klesá směrem na západ s tou intenzifikací toho zemědělství. Tam, kde je velmi průmyslové, silné zemědělství, tak nám Velmi jasným způsobem klesá diverzita těch společenství. Třeba druhy, které my chráníme na celoevropské úrovni, které byly stanoveny hlavně teda na základě třeba požadavků starších zemí, tak jsou u nás ještě třeba relativně běžné. Na východě od nás můžou být a na, na jeho východě ještě daleko běžnější, daleko všude přítomné v zásadě nicméně nikdy není dáno a my pozorujeme, že se ta, ten gradient bohužel pro nás jaksi stlačuje a u nás teda toho hmyzu právě ubývá teď obrovským tempem.
0: Víte, co mě překvapilo, že vy jste Zmiňoval, už, jak jste mluvil o Balkánském poloostrově, že tam nastoupí zemědělství a budou tím pádem vymírat druhy hmyzu, že tam právě je ta souvislost. Samozřejmě nabízí se otázka se různých pesticidů a chemie, ale přitom hmyz žije pomocí rostlin nebo žije na rostlinách, žije na organismech. Jak je to možné? Kdybyste říkal, že to třeba vzniká v důsledku zástavby, kdy vlastně ubývá rostlin, ubývá toho určitého přírodního prostředí, tak bych se asi divila méně, ale když vlastně jenom zaměníme rostliny, za jiné rostliny, průmyslové, pěstované. Čím to je, že se tomu hmyzu nelíbí v těch pěstovaných oproti těm přírodním?
1: Ono pozor třeba pro střední Evropu rozhodně platí to, že tradiční formy zemědělství podporovaly biodiverzitu. Díky tradičním formám zemědělství jsme měli daleko více i druhů, než by třeba naše krajina hostila, kde jsme ji teď opustili, všichni jsme zmizeli, tak by zarostla buření, kopřivama, černým bezem, šípky nebo něčím podobným a ta diverzita by ještě klesla. Tradiční zemědělství nahrazovalo to, co my jsme likvidovali jako lidi už pravěku, to znamená velký velký savce, velký konzumenty travní nebo zelené hmoty, takže vytvářelo diverzitu nové zemědělství intenzivní zemědělství které se v naší krajině začalo rozvíjet v 50. letech a potom v návaznosti na zelenou revoluci na chemizaci intenzifikaci zemědělství vlastně po celém světě všude tak je velice intenzivní velice plošné a většina těch zásahů probíhá extrémně krátkodobě dříve když se kosily louky to je klasicky udávaný příklad to jsem si já nevymyslel když se kosily louky v bílých karpatech nebo kdekoliv tak nastoupilo x sekáčů s kosami a sekalo sekalo se sekalo se a, sekalo se, a sekalo se strašně dlouho. Toto týden 14 dní, než se celá hmota pokosila. Z druhé strany se to sušilo. Dneska takovou louku nějaká rotační sekačka nebo disková sekačka s za za půl dne udělá to všechno za ráz. Tam jsou a local... i víc
0: poničí, protože přece míc.. jenom ty stroje jsou ničivější. vější. jsou, jsou
1: jsouày, dokonce studie, které, které, řeší, který typ té sekačky poničí více uh-huh. a který méně. vím, že třeba byla studie na dělána na sarančích, kde ta rotační sekačka tuším, že třeba zlikvidovala fyzicky zlikvidovala 40 všech sarančí na tom poli. Co bylo horší, že potom se ta řádka nahrabe, suší se že jo, a za, za 4 dny se nahrabe a pak se z toho udělá balík a to balíkování zlikviduje dalších 40%, protože ta saranča, která přežila, najdou útočiště v té posekané trávě v těch řádkách no a to tom, jsou slisována mm-hmm. do toho balíku. Takže my intenzivně hospodaříme na velkých plochách a i fyzicky odstraňujeme ten hmyz.
0: Takže to je ten důsledek toho zemědělství. Bit je to rostlina za rostlinu, tak v podstatě jde o ten proces a samozřejmě ty chemické látky.
1: Ano, v první řadě, teda v té poslední studii, která vyšla teď letos v únoru, tak se v první řadě mluví o konverzi na zemědělskou půdu a intenzivní obhospodařování zemědělské půdy. Tím teda není myšleno pouze zemědělství, jakože pěstování rostlin, ale i akvakultury v našich podmínkách rybníkářství nebo pěstování různých ryb. No ryb ovlivňuje vodní ekosystémy a samozřejmě intenzivní lesnictví, které taky vede ke změnám struktury z těch stanovič, těch ekosystémů, které nepodporují tolik těch druhů.
0: A tady se nabízí otázka, jak je možné, že některé druhy hmyzu vymírají díky těmto změnám, ale v podstatě v druhé vlně mluvíme o přemnožení škůců. Samozřejmě, jak jste zmínili, si každému naskočí kůrovec. Jak je možné, že některý ten druh hmyzu v podstatě na ty změny reaguje tak příznivě, že se přemnoží a jiný zaniká?
1: To je dáno těmi vlastnostmi toho hmyzu. Já jsem, už jste sama říkal, kolik máme u nás druhů hmyzu. Lidskou činností dochází k neuvěřitelnému transportu různých materiálů, to znamená zavlékáním i nových druhů hmyzu. A nejsou všichni Takový chudáčci jako v někteří třeba modráci nebo v někteří druhý motivů, kteří jsou hmm. specializováni na to, že husenka musí žrát velice nízkou travičku. Dospělý motýl potřebuje sát jednu kitku, která ale bude v závětří a pářit se bude ještě někde v nějakém keři. A na kuklení bude potřebovat ještě čtvrtej typ prostředí, jsou naopak ubiquitisti, kteří jsou schopní tohle velmi dobře, jak si ty uvolněné niky využít. A dál oni se vlastně dost často díky dopadu na ty další druhy, tak dostávají mimo kontrolu. Ať už teda zavlečením na nový kontinent, tak mimo kontrolu svých původních predátorů, nebo tím, že ty predátoři prostě jsou více zasaženi tou změnou toho prostředí. Příklad z Kůrovce je docela zajímavá věc, protože ono, ano, je to obrovská vlastně krajiná změna, která nás teď opravdu čeká, která se vlastně děje. Je to asi... Nikde to nebylo tak jako přesně postulované, ale v podstatě je to jeden z jasných důsledků toho, že se děje něco s, s tou krajinou ve smyslu se zemí s oteplováním, protože smrkové lesy, které jsou pěstovány v 600 metrech, jsou pěstovány v podstatě už mimo svůj přirozený areál výskytu, aspoň tak, jak byl třeba postulován před 50 roky nebo před 100 lety. Vědělo si, že je potřeba dávat do toho energii, aby tam ty smrky rostly. Ale ono to rostlo. Lesníci byli šikovní, schopní vypěstovat tam les takového typu. Nicméně on tam na to místo nepatří. Současné klimatické výkyvy tomu smrku dali výrazně zabrat, ale už 30 let se hovoří o tom, že s tím smrkem bude špatně. Teď se to akorát děje. A ten kůrovec není ten, kdo by to spustil. On jenom na, toto, na tom benefituje. On jenom ukazuje, on vlastně. že ty smrky už jsou mm. na tom tak špatně, že je prostě pozdě s něma cokoliv dělat. Mm. Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
0: Hostem dnešního studia Leonardo je entomolog Petr Šípek z katedry zoologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore, když jste už zmiňoval ty různé studie v podstatě o vymírání hmyzích druhů nebo o ohrožení hmyzích druhů už stýcháme desítky let, když si třeba srovnáte ty určité předpovědi před nějakou dávnou dobou a tu dnešní situaci, Naplnilo se to, v podstatě byly ty odhady správné nebo překvapuje vás na té současné situaci něco, co třeba vaši předchůdci prostě předpověděli jinak nebo mylně?
1: Předpovědi vždycky slouží k tomu, aby alarmovali, tak to znamená, že můžou být lehce přehnané i konec konců teď naposledy ta zpráva o tom, že hmyz do 100 let vymře úplně, není pravdivá. Pokud se nestane něco s globálním ekosystémem, opravdu závažného, tak nemůžeme přijít o všechny mizí druhy. Možná
0: se jenom zrychlí ta přeměna nebo to vymírání, e, e, přemnožování, ne?
1: Ano, totálně se změní složení společenstv a přijdeme o velké procento druhů obrovské procento druhů, ale to vymírání nepovede jenom k tomu, že vymřou druhy, ale naopak uvolní niky třeba některým těm. Ale z to nebudou druhy, které by jsme my považovali za příjemné nebo za, za prospěšné pro nás. My jsme vlastně i v průběhu vlastně naší historie na počátku 90. let prošli fází, kdy se naopak u nás kvalita životního prostředí velice zlepšila. To byla velice pozitivní změna, protože vlastně došlo na chvíli k snížení intenzifikace zemědělství a v druhů na to zareagovala poměrně dobře. Tyhle tymi datami nemáme na hmyzu, ale víme je podle ornitologů, protože oni mají velice přesné a dlouhodobé projekty na sčítání, sčítání ať už polního nebo jakéhokoliv ptactva druhu a oni byli schopni na řadě druhů detekovat nárůst těch populací na začátku nebo v průběhu 90. let právě spojených s tím odintenzifikováním toho zemědělství, na které tam z určité chvíle bylo.
0: Jaká je vlastně situace i v České republice? My jsme mluvili o tom kompletním vymírání druhů. Je naopak možné, že se třeba i v těch našich podmínkách, kde ta situace je poměrně dost průmyslová, třeba objeví i nové druhy? Nebo je to spíš věcí právě těch nedotčených ekosystémů?
1: Nové druhy se u nás objevují, není to zas tak úplně častá situace, ale za posledních pět let si pamatuju, že existují některé popisy no, určitě nových druhů pro Českou republiku, které nevznikly jenom tím, že by třeba, že, že bychom zjistili, že přehlížíme nějakou variabilitu. Opravdu byly nalezeny nové druhy, ať už to jsou pavouci, nebo ať už to jsou. V loňském roce byl popsán nový druh kožojeda z té oblasti takové té moravské Amazony na soutoku Moravy. Z Národního parku Podís si tuším, že byl nějaký druh dvoukřídlého hmyzu zcela nově, nově popsán. Ano, i my máme velké množství skupin, které my ani neumíme. Nikdo u nás neumí pojmenovat druhou bohatost tlumků nebo lůmčíků, to jsou obrovské skupiny parazitoidů. Tam se dá očekávat, že kdyby se tomu opravdu někdo věnoval, Což ale je nadlidský výkon, opravdu i dnes, tak bychom mohli i z naší, našeho území popsat nové druhy. Další věc je, že opravdu dochází k tomu, že nám přibývají druhy, které u nás třeba byly historicky známé jenom z nějakých náhodných záletů, nebo, nebo třeba u nás vyhnuli na základě posunu té krajinné kontinuity. A dneska se opět objevují v důsledku třeba těch globálních změn, kdy teda opravdu, jak je suší pod nebí, tak se nám třeba u nás daří, jakoby, nebo se zastavuje sukces, se zarůstá některých těch míst a na ta místa mohou se vracet ty druhy, kterým to vyhovuje.
0: A úplně nový druh znamená to, že reaguje právě na ty přírodní vlivy, přírodní změny a vzniká křížením těch dosavadních nebo kde se vlastně objeví úplně nový druh?
1: Jo, to je ta otázka speciace, to je složitá věc a to je na úplně vlastně jiné, jiné povídání. Zpravidla nové druhy znamenají, že to jsou druhy, které my jsme přehlídli, nevěděli jsme o nich. Jo. Takže
0: je to spíš jenom objevení druhu, objevení. který pro nás byl mm. dosud neznámý. Není to tak, že by úplně se najednou kde si zrodil nový druh?
1: Může se stát, že na základě překryvu třeba dvou areálů dojde k nějaké hybridizaci, k nějakému skřížení. Tam potom ten hybrid z nějakého důvodu začne být života schopný, většinou se tvrdí, že nebývají, a začne jako fungovat jako samostatná druhová jednotka. Konec konců něco podobného se, se dělo, tuším, s vrabci na peninském poloostrově. a. Se Severní Africe, ale není to úplně tak častý model.
0: Když se přesuneme do další kapitoly, která je nutná a bude asi v budoucnu čím dál tím častěji skloňovaná, a to je hmyz jako obživa lidská zdroj bílkovin a náhrada jiných v podstatě potravin, které už nemáme možnost produkovat v takové potřebné míře, jakou lidstvo potřebuje, tak není to v potenciální nebezpečí v podstatě toho, že my začneme některé hmyzí druhy třeba uměle pěstovat. Nerýsuje se tam problém umělého přemnožení nebo něčeho, že by takový zásah vlastně do toho přirozeného výskytu hmyzu mohl v přírodě způsobit A problém?
1: Samozřejmě, že manipulace zmizími společenství nebo zmizími druhy sebou tyto problémy přináší. Konec konců dneska všichni známe slunečko asijské, které sem bylo dovlečeno ne náhodně, ale vlastně jako prostředek biologického boje ochrany. Jehož teda ten odolnější Klon vzniknul klon v úvozovkách právě na základě toho, že se patrně skřížili jedinci ze vzdálených populací. Ale, takže něco takového může, ale tohle je spíš jako velká hudba budoucnosti. Předpokládám, že se spíš bude využívat hmyz jako krmivo, nejdřív pro hospodářské zvířata, hlavně pro drůbež, kde opravdu i dneska v tropických podmínkách existují farmy, které se zabývají likvidací bioodpadu pomocí určitého druhu bráněnek, to jsou mouchy a z těch bráněnek potom produkují buď to proteinový granulát, kterým krmí ryby, anebo krmí přímo těmi larvami či kuklami těle těch much. To zvíře je je saprofágní, to znamená, že je nějaký biologický odpad, takže tam je možný, že se začne taky v návaznosti na ten velký chov jako přemnožovat, těžko říct to.
0: Mě napadla takový ten scénář, jak víme, třeba u ryb, které se chovají v sádkách a v zajetí a krmí se ne tím, co mají přirozeně ve svém prostředí, tak vlastně se už objevily studie o nějaké závadnosti toho masa, o závadnosti na člověka. Jestli třeba právě ten umělý chov nebo umělé pěstování hmyzu vlastně nemůže také přinést nějaké třeba i zdravotní problémy pro člověka. Nebo další scénář, dojde k nějaké havárii, podobné hmyzí farmy, Teď ten hmyz v uvozovkách, co to způsobí v tom okolí, v přírodě a tak?
1: To jsou všechno velice hypotetické otázky, které můžou být zodpovězeny obojím způsobem podle toho, co tam budete chovat za zvířata. Hypoteticky můžou, tyto věci se můžou stát a velkochovy a průmyslové intenzivní chovy vždycky sebou nesou potřebu léčení, potřebu antibiotik, medikací. To znamená, že ta vyživná hodnota může jít někam jinam, ale to jsem opravdu úplně mimo svůj obor. Budeme to, si to muset mimo.
0: počkat, co vlastně ta budoucnost ukáže. A žádoucí chování pro člověka, protože samozřejmě i asi my, běžní lidé, přispíváme k hubení hmyzu, ať už používáním různých pesticidů, dalších chemických látek, postřiků proti hmyzu. Co vlastně je pro vás z hlediska entomologa žádoucí chování? člověka. Co bychom neměli dělat a co třeba naopak měli, abychom přispívali k zachování té biodiverzity hemizu?
1: To je otázka, kterou dostávám velice Často. Trochu špatně se na ní odpovídá z hlediska toho, že neexistuje univerzální lék. Samozřejmě pro nás, jako pro každého z nás, je dobré zachovávat a uvědomovat si to, co děláme a zachovávat diverzitu krajinných prvků. Ať už tím, že třeba když máme k dispozici sad, který budeme sekat, tak ho posečeme třeba v pásech nebo ho nebudeme sekat za raz. že Když budeme prořezávat staré stromy, že necháme aspoň část té odumřelé hmoty na místě nebo necháme Stromy opravdu dožít a necháme, třeba ořežeme větve, necháme je spadnout. Můžeme zakládat zahradní rybníčky nebo tůně na nějakých pozemcích bez toho, aby tam byly ryby. Jakmile tam budou ryby, takový ty zlatý kojka, či nebo stříbřitý nebo sumeček americký, tak tu diverzitu naopak parádně likvidujeme. Jakmile uděláme tůň bez ryb, tak uděláme strašně moc, ku podivu, na loka- úplně na malinkatý lokální škále. To ale není řešení toho základního problému. Asi je potřeba, aby jsme si všichni uvědomili, že krajina není jako něco úplně samozřejmého a že lidé, kteří v té krajině hospodaří a jsou zodpovědní za to, jak vypadají nebo jak vypadá ta krajina, mají krajinotvornou funkci. Aby se vědělo, že to, co se dělá, není třeba jenom kvůli obživě, ale má to vliv i na to, jak se nám ukládá, kde se nám ukládá pitná voda, jak budou vypadat lesy, může ovlivnit vodní režim v krajině. Pročem to má krajinotvornou funkci, jinými slovy. Takže je potřeba přiznat hospodaření v krajině tenhle ten zásadní efekt a je potřeba se podle toho řídit. V České republice by bylo velmi záhodno snížit velikost půdních bloků. Ty máme největší v Evropě, máme jedny z největších lánů v Evropě, to je vidět z letadla, když poletíte z Prahy do Vídně, poznáte hranici jenom z Vokínka. Tohle je už samotně velký problém. Třeba v rámci tady těch, těch půdních bloků nebo těch velikostí polí. Je krásná studie kolegů z českých budějc, kteří studovali chování motýlu na hranicích. A oni zjistili, že v Rakousku, jak jsou takové ty políčka jedno vedle druhého, tak ty motýly lítají podle těch rozhraní. Když přiletějí na to řebkové pole, které je na druhé straně, tak se otočí a letí zpátky do toho Rakouska k nám nejdou, ta krajina je pro nás špatná. Tyhle velké monokultury svědčí pouze velmi malému procentu druhu. Ano, někdy se tam objeví i něco velice vzácného. Které si naopak tam našlo své podmínky, ale to je velice vzácná situace. Ta krajina může připomínat zelenou poušť a není to jenom otázka palmy olejné v tropech, ale u nás je to to samé.
0: Uzavírá Petr Šípek, entomolog z katedry zoologie, přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy a České společnosti entomologické. Moc vám děkuji a zase někde naslyšenou.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Loučím se i s posluchači Českého rozhlasu Plus. Pěkný poslech dalších pořadů přeje Veronika Parolková.